0: Die Nördwege, Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch, haltet den
1: Daumen raus und natürlich das Wichtigste, keine, keine Panik. Panik.
0: Hallo Universum. Hallo Universum. Also wir tricksen hier gerade noch. Das ist das Allerechte. Ja. Nee, genau. Äh, herzlich willkommen zurück in der Nerdwiki. Ja. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet genau. habt. Was haben wir letzte Woche gemacht, Hannes? Ja,
1: letzte Woche haben wir über die faszinierende Welt des Tunneleffekts gesprochen. Ja, genau. <lacht> das Schön. Ähm, ja, also es ging nochmal um Quantenmechanik und mhm. dann eine, ja, eine Sicht, Vielleicht, oder ja, auch eine Betrachtung der Zeit. Ne? Also, wir haben da auch über eine, ähm, eine quantenmechanische Uhr gesprochen, ähm, um eben zu messen, wie lange es denn dauert oder halt auch nicht, weil keine Zeit vergeht, damit so ein äh, Teilchen tunnelt. Mhm. Ähm, genau, wer das interessant findet, ähm, braucht man da so viel Quantenmechanik-Hintergrund?
0: Es geht eigentlich. Es geht, es geht, ne? geht Also ich glaube, ich, ich, ich habe es ja. sehr grob gehalten. Ja, Dadurch genau. ist
1: es, ähm, es glaube ich, nicht so wichtig, dass man da ähm, viel Ahnung von hat. Aber entspannt Wenn man ein bisschen Effekt. Zeit hat, ja. könnte man sich vorher die Episode zur Quantenphysik noch anhören. Ja, genau. Genau. Wenn nicht, ich glaube, man versteht es auch so oder glaub man kriegt ich, einen ganz ja. guten Überblick. Genau, glaube ich auch. Ja. Tatsächlich, ja. Auf jeden Fall. Genau, und heute hast ja. du wieder was mitgebracht. Genau, Zeit.
0: heute habe ich wieder was mitgebracht. Und zwar. Ja, angefangen hat die Idee eigentlich, also ich kannst du dich noch erinnern, als ich in dem School Lab war, bei uns am DLR in Köln. Mhm. Und äh, da habe ich dir auch dieses Bild geschickt, wo ich als Astronaut bin, was du auch gepostet genau, hast mit ne, ja, diesem Ding. Ja. Und wo ich zum Beispiel auch die, in diesem Simulator mal so eine Soyuz-Kapsel angedockt habe und ja. sowas. Ne, sowas mal, oder dreimal nicht und einmal ja, so ungefähr. Äh, ja. Gar nicht so einfach, wie man denkt. Aber genau, solche Sachen, was ziemlich cool war. Ähm, und auch in letzter Zeit bin ich über mehrere Beiträge gestoßen zu Experimenten von Studierenden die ja, Weltraumexperimente machen dürfen. Und zwar Experimente in der Schwerelosigkeit. Und ich dachte mir, boah, das sind eigentlich so ja. super geile Möglichkeiten, dass man sowas mal machen kann. Und ja, im Bereich der Weltraumforschung, ne, das sind dann zum Beispiel Experimente auf der äh, internationalen Raumstation oder sowas. Da muss man überlegen, was das für ein Geld kostet, Sachen da hochzuschicken, da mhm. Experimente zu machen. Das ist ja alles ganz begrenzt und so. Deswegen super geil, wenn man da als Studie schon an sowas teilhaben darf. Mhm. Und das war eigentlich so der Hauptansporn heute. Wir wollen uns ganz am Ende dann mal zwei kleine Beispiele angucken von so Wettbewerben, wo man mitmachen kann, um auch an so einem Experiment als Studierender während seinem Studium schon teilhaben zu können. Das geht auch über alle Disziplinen tatsächlich. Mhm. Und dafür gucken wir uns jetzt so ein bisschen an, weil. Geht es jetzt darum, dass ich quasi mich ja mit einer Forschungsgruppe
1: äh, und einem Thema bewerben kann, ähm, darum, dass mein Experiment zum Beispiel auf der ESS dann.
0: Genau, in so bestimmten ja, okay. Wettbewerben gibt es da schon Möglichkeiten, äh, extra ja, okay. für Studierende halt, ne? Da ja, reinzukommen, ja, um ja, da schon okay. Erfahrung mhm. zu sammeln. Das fand ich ziemlich cool. Und da sind jetzt ein paar wieder gestartet, diesen mhm. Monat tatsächlich. Und ähm, deswegen dachte ich, es ist eigentlich ein guter Anlass, da mal drüber zu sprechen. Aber zuerst sprechen wir deswegen mal über Schwerelosigkeit. Ja. Und wie Forschen in der Schwerelosigkeit dann aussieht und warum das so interessant ist. Ja. Damit wollen wir es einleiten, um dann am Ende halt dahin zu kommen, ähm, ja, was jetzt für coole Sachen wieder gestartet mhm. sind. Ja, schwerelos, was heißt denn das, ne? Keine Gravitation. Ja, vorhanden. würde man sagen. Würde man so, ne? so keine, sagen, keine aber Gravitation Aber also das stimmt ja auch nicht. Es ist ja nicht keine Gravitation da. Genau. Also schwerelos, sag mal erstmal mal so, man ist irgendwie im Weltraum und weil dann eben die Erdanziehungskraft da halt nicht wirkt, ne? ähm, dann ja, schwebt klar, halt dann alles irgendwie frei ist, im ja. Raum. Ne? So, ja, du das hast heißt, halt nicht die
1: natürliche, ich nenne es jetzt mal natürliche, für uns natürliche ähm, Anziehungskraft, die hier auf der Erde auf uns wirkt. Ja. Sondern da wirken andere Gravitationskräfte, aber eben halt... Ja, nicht die, die wir so gewohnt sind, nennen wir
0: es mal so. Ja, genau, also das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ähm, einfach auch, weil also du Das hast wird ja schwächer auch, zum Beispiel dadurch. Ja, genau. Du kommst aber auch an andere große Körper, wie zum Beispiel erstmal unseren Mond näher ran. Genau, also da Deswegen wirkt die der Gravitation, so wenn
1: jetzt dann dicker ähm Dicker Stein lang fliegt oder was auch immer. Ähm, klar, der hat auch eine Anziehungskraft. Nee, Im Endeffekt hat ja jedes Massobjekt eine Anziehungskraft. Genau, richtig. Ja, ja
0: kommen wir gleich auch nochmal ganz kurz. Haben wir auch schon mal gemacht mit dem jüdischen Gravitationsgesetz. Mhm. Und da kann man sich nämlich direkt die Frage stellen, stimmt das denn eigentlich so? Ist das wirklich, das ist so dieser Volksmund, ne? Ja, schwerelos, weil ich habe ja keine Erdanziehung. Das heißt schwerelos. Mhm. Ist das so richtig? Es kommt darauf an, wie man es schwerelos definiert. Ja, genau, kommt ein bisschen also, darauf an, wie genau. man es definiert. Und das Schöne ist, dass man eben auch andere Möglichkeiten hat, diese Schwerelosigkeit zu erzeugen,
1: um ja, eben auch stimmt.
0: Experimente zu machen. Das wollen ja, wir uns richtig. jetzt ein bisschen angucken. So, das heißt also, so ganz stimmt es nicht. Was natürlich richtig Mutationen ist, ist... Rotation zum Beispiel, ne? Das kann ich machen, wenn ich jetzt... Genau, also um auch... Wenn ich noch auf einer Raumstation bin und genau. die dann entsprechend rotiere, die dann rotiere, kann ich künstlich Gravitation künstlich Gra erzeugen. Gra ja, genau, genau in, in, durch die Zentrifugalkraft, ja. die dann halt wirkt. Genau, zum Beispiel. Ähm, geht aber jetzt ja eher darum, nicht, Gravi also nicht Gravitation zu erzeugen, sondern genau das Gegenteil. Mm. Einen Körper zu haben, so, wo die Gravitation nicht mehr verstanden. drauf wirkt. Ne? So, wir wollen okay. also in Schwerelosigkeit quasi ja, okay. Experimente machen. Ne? Und das zum Beispiel ausnutzen, wie mm. der Zustand auf der ISS eben ist. Und dafür wollen wir erstmal aber doch nochmal verstehen. Du hast es gerade schon gesagt, kommt drauf an, wie man Schwerelos definiert. Und deswegen finde ich es schön, dass es das direkt so angefangen hat, weil das ist genau der Punkt, auf den ich eingehen wollte.
1: Ähm, ja, Was mir da jetzt einfällt, ist viel machen die natürlich unter Wasser. Klar, das ist jetzt nicht, das ist ja auch nicht Schwerelos in dem ja. Sinne. Aber ja. ähm, da wird ja viel dann auch gemacht, um Astronauten zu trainieren und so weiter, wenn die ähm, im Raumanzug halt bestimmte genau. Aufgaben erfüllen sollen. Ja, genau, weil und das sonst, auch schon ähnlich äh, mir diese diese, ähm, wie heißen die denn? Du kannst doch wie so Luftgeneratoren benutzen, also so Riesenpropeller, wo du dann irgendwie schwebst, aber das ist eher ein Schweben als schwerelos, ne? Mhm, ja,
0: das wäre tatsächlich also auch so ein kein Luftkissen schweben. Kein richtiges Schwerelos, ja. ja. Das ist einfach nur, um irgendwie mal in der Luft zu sein und irgendwie sich da halt so ein ja. bisschen frei bewegen zu können, ja. Das okay, so ein. Ja, okay, gut, Ja, schon mal cool, wir haben wir schon mal einen ganz guten Ansatzpunkt. Wir wollen aber noch mal ein bisschen das Ganze von vorne aufziehen ja. und wirklich uns schwerelos an sich noch mal angucken. Ähm, es ist natürlich richtig, dass also wenn ich jetzt irgendwo einen Körper habe, sagen wir mal, ich bin wirklich irgendwo im Weltraum und äh, es würde wirklich keine Anziehungskraft von irgendwo wirken. Mhm. was natürlich reell nirgendwo eigentlich passiert. Aber irgendwann wird das alles so klein, dass ich es quasi vernachlässigen kann, weil ich so weit weg von allem also im Vakuum. In, schweren Sachen bin. Und ich bin auch im Vakuum, genau. Ähm, dann wäre es natürlich so, es wirkt keine Kraft und damit auch keine Gravitationskraft. Ich bin schwerelos. So, das ist erstmal ganz klar. Erreicht man aber eben nicht. Warum? Gehen wir noch mal aufs newtonsche Gravitationsgesetz. Die Anziehungskraft zweier Körper wirkt proportional zum Produkt der beiden Massen. Mhm. Und das dann noch geteilt durch den Abstand von den beiden zum Quadrat. Das heißt also, ne, je größer der Abstand, desto kleiner wird die und je größer die Massen, desto größer ist die auch. Da wirkt dann auf beide Körper, zum Beispiel jetzt Erde und Mensch, dieselbe Kraft. Ähm... Aber es ist halt so, beide bewegen sich auch aufeinander zu, nur Kraft war ja auch wieder Masse mal Beschleunigung. Wenn jetzt die Kraft die gleiche ist, ist der Mensch hat eine viel kleinere Masse als die Erde. Das heißt, die Beschleunigung muss dafür größer sein. Das heißt, es bewegt sich der Mensch auf die Erde zu und man merkt nicht, dass sich die Erde auf den Menschen ja. zu bewegt. Ne? Erstmal so das nochmal zum Auffrischen. So. Und die Abhängigkeit vom Abstand zeigt jetzt natürlich gleichzeitig auch, dass die Gravitation eigentlich nie wirklich null wird. Damit müsste man ja unendlich, also dafür müsste man ja wirklich unendlich weit weg sein. Aber es wird halt irgendwann vernachlässigbar, wenn ich mal weit genug weg bin von der Erde. Ja. Ähm, weil dann spüre ich wirklich gar nichts mehr davon. Jetzt haben wir eben schon gesagt, klar, da kommen irgendwie noch mehr Sachen und sowas. Ähm, also neue Planeten, die dann wieder da sind. Ich müsste schon wirklich irgendwo dann aus unserem Sonnensystem raus irgendwo wirklich richtig in den leeren Raum, um wirklich keine Anziehungskräfte mehr so richtig zu spüren. Das heißt also insbesondere auch sowas wie unsere Raumstation oder so wo ich ja auch Experimente in der Schwerelosigkeit mache, die ist ja noch voll von der Erdanziehungskraft beeinflusst. Ja, vor allem die ISS. 400 die? Kilometer Höhe ungefähr. Ja, ja, genau. Das die ist, nicht ist ja noch nicht mal, also da ist ja sogar noch Atmosphäre. Genau, da ist sogar noch ja. ein bisschen Restluft und sowas. Ja. Trotzdem Experimente in der Schwerelosigkeit. Müssen wir also irgendwie noch mal nachgucken. Ne? Müssen wir jetzt noch mal nachdenken, warum funktioniert denn das? Okay, nächste Idee wäre jetzt noch zu sagen, gut, wenn ich das so generell erstmal gar nicht hinkriege, dass ich irgendwo weit in den wirklich leeren Raum reinkomme, ja? ähm, dann könnte ich ja clever sein und könnte ja sagen, ja, äh, machen wir es folgendermaßen. Ich gehe einfach genau an den Punkt zwischen Mond und Erde, wo die Anziehung in beide Richtungen sich ausgleicht. Ja, und dann wäre es ja eigentlich so, wenn sich das ja ausgleicht, dann wäre ja alles gut, ne? Ist aber auch nicht so einfach, es ist eben nicht nur Mond und Erde, es sind ja noch mehr Planeten oder auch unsere Sonne, die da mit reinspielen und, ja, merkst schon, ne? Problem ist wieder komplex, so wirklich ganz genau keine Anziehungskraft würde ich da auch nicht erreichen. Ja, Okay,
1: wir hatten gut. Das schon mal, also, das ist tatsächlich sehr komplex, das Problem. Das ja. ist
0: nämlich dieses Dreikörperproblem. Genau, mindestens das also Dreikörperproblem. Drei genau, das ja. ist auch sehr komplex, sich ja. das anzugucken. ja. Aber auch das heißt wieder, also die perfekte Schwerelosigkeit erreiche ich da auch nicht. So, jetzt aber trotzdem, wir haben es ja gerade schon gesagt, wenn ich jetzt als Astronaut im Weltraum bin, ich bin nicht mal unbedingt auf der ISS, ich bin einfach im Weltraum irgendwo gestartet und von mir aus mache ich einen Weltraumspaziergang. Ja, so. Und selbst wenn ich jetzt noch in der Nähe von der Erde bin oder mich irgendwo zwischen Erde und Mond befinde, wenn ich jetzt mein Werkzeug, was ich in der Hand habe, neben mir loslasse, ohne das nochmal anzustupsen, bleibt das eben neben mir. Ja. Ich bin ja eigentlich, ich bin schwerelos. Und ich auch, wenn ich nicht irgendwie anfange, mich mit einer Düse irgendwo abzustoßen, in Anführungszeichen, schon mal Raketeneffekt und Impuls, der stattfindet, da haben wir auch schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, habe ich das Gefühl, ich bleibe an der gleichen Stelle. Ja. Es tut sich erstmal nichts, zumindest fühlt sich das für mich nicht so an, weil ich werde halt nirgendwo gegengedrückt oder sowas. Ne? Ich bin einfach irgendwie da und neben mir bleibt mein Werkzeug, solange ich das nicht nochmal anstupse. Mhm. So. Ja, das ist auch so und das bedeutet auch, ähm, dass beide Körper an der gleichen Stelle in ihrem System bleiben. Das heißt aber nicht, dass sie sich nicht bewegen.
1: Mhm.
0: Mein Werkzeug ist einfach nur genauso schnell unterwegs wie ich. Und deswegen sieht es für mich als Beobachter so aus, relativ zu mir, als würde es sich nicht bewegen. Mhm. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass eben tatsächlich dieses Werkzeug neben mir ist und ich bin halt schwerelos und das Werkzeug auch und ich lasse das los und es fällt eben nicht direkt auf die Erde drauf. Warum? Es fällt eigentlich schon auf die Erde drauf, aber ich falle genauso schnell ja, auch ja, auf, auf die auf Erde euch drauf. Ja, auf
1: wirken die gleichen Kräfte. Ja. ja, es ähm, ja, oder
0: nicht ganz, es wird also die Anziehungskraft ja. auf uns und das bedeutet, es wirkt dieselbe Beschleunigung. Da kann ja. man jetzt auch diese Formeln wieder miteinander umstellen. Die Kräfte sind unterschiedlich, die nachher da rauskommen, weil die von der Masse abhängig sind. Ja, der Abstand gut. ist aber gleich und dann wirkt die gleiche Beschleunigung. Das heißt, auch wenn das Ding viel leichter ist als ich, bewegen wir uns mit derselben Beschleunigung und damit dann nachher mit derselben Geschwindigkeit auf die Erde zu.
1: Ja.
0: Und die Erde auf uns, aber hauptsächlich wir uns auf die ja. Erde zu. Das heißt also, eigentlich bin ich, auch obwohl ich im Weltraum bin, weil ich eben noch in dem Umkreis von der Erde bin oder auch von, ja, kann auch ein anderer Planeten sein. Ich falle Zeit, die ganze Zeit ja. eigentlich auf die Erde zu. So. Das Trotzdem. ist ja,
1: also nur um sich das vielleicht, ja, wie soll man das sagen, um sich das vielleicht sonst, auch vorzustellen, warum man dann gerne fallen sagt, ist also, wenn man die Raumzeit ja wirklich als vierdimensionalen Raum nimmt, dann hat man halt ja die Krümmung in der Relativitätstheorie. Ja. Und im Endeffekt fällst du ja wirklich in dieses Loch, was von der Kugel Erde ja. ähm, in diese Raumzeit reingeschaffen wurde oder ja. reingebeult wurde. Ja, ja.
0: schöner optischer äh, Ansicht auch dafür, genau. Genau,
1: ja. ja, und das ist, also das passiert ja sogar mit Licht, was eine sehr ja. geringe Masse hat, ne? Ja. Also ein Photon. Ja. Eine sehr geringe
0: Masse. Und selbst genau. Licht wird durch diese Krümmung der Raumzeit ja abgelenkt. Genau. Ja. Und bei mir ist es halt genauso. Und bei ja. meinem Werkzeug ist es genau. auch genauso. Ja. Wir fallen trotzdem im freien Fall ja. auf die Erde. Was heißt das jetzt? Und wir sind ja schwerelos. Ne? Ja. Also ich fühle mich nicht so, als ich, ich habe kein Gewicht irgendwie in dem Moment. Ja. Es fühlt sich für mich nicht so an. ist ganz anders, wenn ich hier sitze. Ich fühle, wie mein Hintern hier auf dem Stuhl sitzt und alles sackt irgendwie nach unten. Ja. Auch wegen der Erdeinziehung. Was ist der Unterschied? Freier Fall und ich habe Kontakt zur Erde. Genau, ja. Der Unterschied ist also nicht die Gravitationskraft, sondern der Unterschied ist die Gegenkraft, die dieses schwere Gefühl bei uns beim Menschen ausmacht und die auch das ausmacht, was wir dann nachher eben bezeichnen als schwere los oder eben nicht. Ja. Das heißt, es ist also eigentlich nicht das Fehlen von der Anziehung, von der Gravitation, es ist das Fehlen der Gegenkraft. Mhm. Ich bin im freien Fall. Ja. Und das bin ich eben die ganze Zeit, wenn ich im Weltraum bin, außer ich knall irgendwo gegen. Oder lande halt wieder auf der Erde und hab dann wieder diese Gegenkraft. Ja. Oder bewege mich eben, weil ich in der Rakete sitze, von der Erde weg dann habe ich einen Schub, dann werde ich in den Sitz gepresst. Ja. Warum? Weil die Rakete bewegt sich nach vorne, ich aber eigentlich nicht. Ich nur, weil ich von der Rakete Im nach Bewusst vorne gedrückt, gedrückt
1: werde. Im Prinzip, ja.
0: Wenn ich aber einfach nur da draußen bin, dann falle ich genauso wie mein Werkzeug mit der gleichen Geschwindigkeit auf die Erde mhm. zu. Ist aber trotzdem wie schwerelos. Man denkt, da wirken dann keine Kräfte, weil man denkt, es würde stillstehen. Eigentlich bewege ich mich aber mit der gleichen Geschwindigkeit. Und deswegen ist das relativ zu mir, das Werkzeug halt an der gleichen Stelle. So, das ist also der wichtige Punkt, die fehlende Gegenkraft. Mhm. Was ist das Coole daran? Wie kann ich jetzt also irgendwie auch Körper in einen schwerelosen Zustand bringen? Ich kenne das doch auch bei uns auf der Erde. Ich muss gar nicht bis in den Weltraum. Wir haben ja gerade gesagt, Schwerelosigkeit entsteht im freien Fall. Kenne ich doch. Wenn ich auf dem Trampolin, ich glaube, was war es, 1,5 Meter hoch schaffe, ja, zu springen, habe ich fast eine Sekunde lang fühle ich mich schwerelos. Weil diese Gegenkraft ist nicht mehr da. Mhm. Und dementsprechend ist es nicht mehr so, dass eben durch die Gegenkraft meine ganzen Organe und so, alles drückt irgendwie nach unten, alles zu dem Punkt hin, wo mein Stuhl nachher auf der Erde aufliegt ja. und so weiter und so fort, alles drückt sich dahin. Ja, auf dem Trampolin, die eine Sekunde lang ist das alles mal frei und drückt nirgendwo hin, vereinfacht gesagt. Dementsprechend bin ich eine Sekunde lang schwerelos. Oder hier so ein Freefall Tower oder sowas. Aufzug. Man kennt das, es wird einem so ein bisschen im Magen, hat man so das Gefühl, weil Zum die auch, ja, weil das, genau, ja, genau, sehr gutes Beispiel auch, ne, weil man einfach dann dieses Gefühl hat von, mhm. uh, irgendwie, ne, mein Magen, so, es bewegt sich alles nach oben, so, ja. Ne? so warum, ja, weil es eben nicht nach unten drückt, weil die Gegenkraft nicht da mhm. ist. Und jetzt natürlich das Coole, das kann ich auch ausnutzen. Einerseits kann ich damit folgendes erreichen, ich kann mich wiegen, ohne was zu wiegen. Ja. Ich könnte cool. mir nämlich einfach eine Waage an meine Füße mit, weiß ich nicht, lass es Panzertape sein machen, stell mich aufs Trampolin, spring hoch, ja, dann werde ich sehen, in dem Moment, wo ich wirklich dann diesen Schwerelospunkt erreicht habe, zeigt die ab. Waage null an. Ja, erst nehme ich ab, dann zeigt die Waage null an ja. und ich wiege quasi nichts mehr. Einziger Nachteil ist, wenn ich dann wieder auftreffe mit der Beschleunigung aus der Bewegung, bin ich dann auch noch kurzzeitig ein bisschen schwerer ja, als vorher. Das stimmt. Ne? Aber super Tipp für alle, die jetzt diese Woche keinen Sport gemacht ja. haben. Nennt ähm, sich
1: aber auch der klassische
0: Jojo-Effekt. <lacht> ja, 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 stimmt. Ja. Genau, mit dem Essen. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Was es halt wirklich gibt, um auch solche Versuche zu machen, bei Schwerelosigkeit, um Materialproben irgendwie zu gucken, was passiert damit, um verschiedene Schönes Beispiel ist immer ähm, Schrotkugeln. Weißt du, wie die früher gemacht wurden? Nee. Ja, da wurde tatsächlich Blei in einem Fallturm fallen gelassen und mhm. ist dabei auch abgekühlt und hat dabei eine sehr, sehr gute Kugelform angenommen wegen der Oberflächenspannung, weil es ja flüssig ist, also im flüssigen Zustand darunter. Und da bildet sich so ein Tropfen und der Tropfen wird zur Kugel im freien Fall, Ach, okay. wenn man die Luftreibung möglichst entfernen kann, also das auch als Vakuum ja. machen kann. Und dann kühlt sich das natürlich trotzdem ab mhm. und dann landet es unten halt als relativ gute Kugel. Okay. Da muss ich das nicht nee, irgendwo reingießen, ich nicht. sondern ich kann es halt runterfallen ja, lassen. Ja. Ne? Und durch diesen freien Fall ist eben dehnt sich es eben nicht aus, sondern es ist halt wirklich eine perfekte Kugel. Okay. Weil es in alle Richtungen, die mit der Oberflächenspannung ja, ja. und so in alle Richtungen gleich ist. Ne? Mit Wasser passiert das Gleiche zum Beispiel. Ne? Mhm. Also nur ein Beispiel. So, Also Falltürme gibt es, die ich dafür benutzen kann, auch um dann Experimente zu machen. Ähm, da gibt es zum Beispiel, äh, achso, was natürlich dabei auch, muss auch ein Vakuum. Ne? Luftwiderstand mhm. ist sonst wieder was, was dagegen drückt. Ja. Auch wenn ich irgendwo, das war jetzt auch eben das, was du meintest mit diesem äh, Trainieren, wenn ich von unten ganz viel Luft irgendwie puste, damit eben jemand da fliegen kann, dann habe ich trotzdem ein schwere Gefühl, weil ich drücke mich auf die Luft, die Luft drückt nur so feste dagegen, dass ich eben nicht runterfalle, mhm. aber trotzdem bin ich nicht in diesem Schwere los, ne? das ist der Unterschied. Aber im freien Fall eben schon, das heißt, da mache ich noch ein Vakuum, damit das runterfällt. Ähm, in so einem zwei Meter hohen Turm schaffe ich schon so 0,6 Sekunden Schwerelosigkeit. Da kann man dann schon für so Flüssigkeiten oder so in ganz einfacher Weise mit einer Kamera das verlangsamen und sich mal angucken, was passiert. So ein Ding hatten die auch in diesem School Lab, da haben mhm. wir uns das mal angeguckt, was da passiert mit, mit Wasser zum Beispiel. Oder auch mit Seife, wie das dann aussieht, wie sich das verhält und so. Spannend. Und dann gibt es das natürlich auch in groß. Ne? 146 Meter hoch in Bremen gibt es da zum Beispiel einen. Der hat dann eine Fallhöhe von 110 Metern. Da schaffe ich schon 4,7 Sekunden Schwerelosigkeit. Und wenn ich jetzt noch schlau bin, haben nämlich irgendwann wahnsinnig schlau, haben einen Katapult eingebaut, katapultieren das von unten hoch und ah ja, wieder runter. Okay. Ja, ja. Das zählt natürlich auch schon zum freien Fall. ne? Sobald ja. ich einmal quasi ich, diese hab Anfangsbeschleunigung ich Zeit, erreicht habe, ne? dann äh, geht es tatsächlich los. Und da habe ich natürlich noch mehr davon. Da schaffen sie sogar fast 9,2 Sekunden dann von unten nach oben. Freien Fall. Wir nennen ja, das immer noch Fall. Ja. Aber es geht halt hoch und runter. Ne? Ähm, und da werden dann so speziell konstruierte Fallkapseln benutzt und in den Fallkapseln herrscht dann eben Schwerelosigkeit. losigkeit mhm. kann ich dann Experimente machen. In Japan gibt es auch so einen Fallschacht, also in den Boden rein, da sind so 10 Sekunden, der ist noch ein bisschen größer und auch nur in eine Richtung tatsächlich schon 10 Sekunden, ne? also der ist noch mal was größer. Ähm und was es auch gibt, hast du bestimmt auch schon mal gehört, Zero-G-Flüge. Ja, ja. Parabelflüge Parabelflüge genau, ja, Parabel nennt man, Flüge, man das dann ja. eigentlich. Ne? Was passiert da? Parabel ist eigentlich genau die Kurve, die ein Stein zum Beispiel nimmt, wenn ich einen Stein werfe. Und der mhm. ist ja dann auch im freien Fall. Ne? So. Und das Flugzeug fliegt, oder das kann man auch mit Raketen machen tatsächlich, fliegt diese Parabel nach. Das heißt, ab einer bestimmten Höhe ziehen die dann hoch, beschleunigen noch einmal und dann werden die Triebwerke fast komplett ausgeschaltet. Und dann sind die nämlich auch im freien Fall erst noch ein Stück nach oben, bis dann so weit wieder, und dann wieder runter. Und das Einzige, was wir halt da dann noch machen, ist ähm, gegen die Luftreibung zu arbeiten. Mhm. Weil sonst würde ich in dem Flugzeug selber noch in die eine oder in die andere Richtung driften, je nachdem. Ähm, weil das Flugzeug eben abgebremst wird, ich aber im Flugzeug nicht, weil die Luft nicht auf mich wirkt, sondern aufs Flugzeug aus. Das heißt, so ein bisschen sind die Triebwerke noch mhm. an. Und dann habe ich aber auch quasi, das ganze Flugzeug ist quasi im freien Fall, über ja. diese Parabel. Ja. Ne? Und das macht man dann immer wieder hintereinander. Bei so einer Parabel im Flugzeug schaffe ich so 25 Sekunden. Ähm, bei so einer Rakete, die können das sogar noch krasser machen, auch noch andere Höhen natürlich erreichen, da geht das dann noch besser, sind bis zu 15 Minuten möglich. Krass. Ne? Einfach, weil die noch höher kommen. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja, und was natürlich auch noch geht, ist klar, auf der internationalen Raumstation. Ne? Also überall im, bei uns im Orbit kann ich das natürlich auch machen. Ähm, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, die hat ja eine feste Umlaufbahn. Ne? Dadurch, dass die eine gewisse Geschwindigkeit hat, Wirkt dann eine Zentrifugalkraft, die die nach außen drückt, gleichzeitig wirkt die Anziehungskraft nach innen ne? und äh, dementsprechend bewegt die sich auf so einer Bahn um die Erde drumherum und stürzt eben nicht auch auf die Erde drauf, weil eigentlich mhm. wird sie ja angezogen. Das einfach ja. durch die Beschleunigung eigentlich einfach geradeaus, ne? mhm. nicht von der Erde weg, sondern geradeaus. Was ist der Vorteil dabei? Diese Zentrifugalkraft zu nutzen, anstatt einfach jedes Mal sich wieder ein Stück von der Erde weg zu boosten. Oder sozusagen einfach an einer Stelle stehen zu bleiben und durchgehend quasi die Anziehungskraft auszugleichen, indem ich von unten mit einem Triebwerk gegenfeuere.
1: Ich würde sagen, es ist also kosteneffizienter, oder? Also energieeffizienter, einfacher
0: genau, das zu realisieren. Auf, dann, das ne? auf jeden Fall, genau, ja. ja, safe. Das wird ja mit den ganzen Satelliten und so so sein. Ja. In Bezug auf die Schwerelosigkeit. Was würde passieren, wenn ich einfach nur immer quasi in Richtung, entgegen der Erdanziehungskraft einfach mich mit einem Triebwerk in die andere Richtung schießen würde, um das auszugleichen? Durchgängig?
1: Keine die Raumstation
0: wird beschleunigt, ich aber nicht. Ich bin in der Raumstation. Ich werde erst beschleunigt, wenn ich im Sitz sitze und der Sitz mich mit nach vorne drückt.
1: Ich komme nicht drauf, worauf du gerade hinaushältst.
0: Wenn ich das machen würde, die Beschleunigungskraft wirkt auf das Raumschiff. Ja. Ja, oder auf die Raumstation. Ja. Die Raumstation wird dann durch das Triebwerk von der Erde weggedrückt, ja. ich werde angezogen von der Erde, aber ich werde nicht weggedrückt, erst wenn ich die Raumstation berühre. Das heißt, ich würde die ganze Zeit ja, ja, in ja, meinem Sitz stimmt. sitzen bleiben müssen und ja, wäre nicht ja. schwerelos. Ja. Ja, wenn so. ich das aber mit der Zentrifugalkraft mache, bewege ich mich ja auch um die Erde rum mit dieser Geschwindigkeit und werde automatisch auch nach außen gedrückt ja. und bin also schwerelos. Ja. Natürlich hast du mit dem Kosteneffizient recht, das ist ja. absolut richtig. Aber in Bezug auf die Schwerelosigkeit... Ja, ist
1: das gleiche, wie wenn ich mit der Rakete halt. Ja.
0: Genau, ja. Ja. sobald ich dann einmal diesen Orbit erreicht habe. Klar, da muss man auch nachjustieren, wie du hast eben schon mal gesagt, es ja. Ja noch Luftreibungswiderstand und so, da muss man schon gucken. Aber generell ist das dafür natürlich geil, weil es ist da Schwerelosigkeit deswegen, ne? ja. Weil ich bin eigentlich die ganze Zeit, die ISS eigentlich die ganze Zeit im freien Fall. Mhm. Und das Einzige, was das ausgleicht, ist, dass sie eben so schnell geradeaus fliegt um die Erde drumherum, ja. dass sie auf eigentlich immer... Auf
1: einer stabilen Umlaufbahn. Genau, du
0: musst ja. immer wieder nachfeuern dann halt. Es wird so ja. stoßweise gemacht dabei, aber auf einer stabilen Umlaufbahn, genau. Ähm, fällt die eigentlich durchgehend auf die Erde drauf und drückt sich gleichzeitig auch ein bisschen davon weg. So. Mhm. Also ist die eigentlich durchgehend im freien Fall, also Schwerelosigkeit. Ja. Deswegen kann ich auch da die Experimente machen. Obwohl ja. eigentlich Anziehungskraft wirkt und das ist auch noch ein erheblicher Anteil, das sind bestimmt noch 70 Prozent oder so. Ja, ähm ja so und äh achso, ja eine wichtige Sache noch, die ist trotzdem noch nicht perfekt, die Schwerelosigkeit. Warum? Da gibt es immer noch verschiedene Störfaktoren, bei der ISS zum Beispiel habe ich gerade schon mal gesagt, die muss immer wieder zwischendurch beschleunigen. Mhm. Ne? Und dadurch, dass die beschleunigen muss, entsteht natürlich immer wieder mal so ein, so ein Schub und dann habe ich natürlich, während ich ein Experiment ja, ja. laufen lasse ja. und dann diesen Schub habe, ist natürlich plötzlich Anziehungskraft ja. da, weil ich eine Gegenkraft habe. Ja, ne? Weil dann stimmt. genau das passiert. Und was auch so ist, es gibt auch generell eigentlich im freien Fall nicht diese perfekte Schwerelosigkeit. Warum? Das Gravitationsfeld ist ja nicht so, dass überall die gleiche Gravitation herrscht, sondern es ist eben abhängig vom Abstand und so weiter und so fort und auch so ein Körper an sich erfährt dann, weil er sich räumlich ausdehnt, an unterschiedlichen Stellen von sich selber eine andere Gravitationskraft. Mhm. Auch wenn das minimal ist, das sind ganz kleine Unterschiede, trotzdem ist das nicht perfekt. Es wäre nur perfekt, wenn es wirklich ein punktförmiger Gegenstand wäre. Weil aber Astronauten und auch Proben und alles andere nicht punktförmig ist, sondern immer irgendeine Ausdehnung hat, wirkt immer an verschiedenen Teilen des Körpers eine minimal unterschiedliche Gravitation aus diesem Gravitationsfeld. Ne? Ändert sich halt auch mit dem Abstand Quadrat, ne? ja. so Und dementsprechend ist das nie perfekt, sondern es gibt auch immer noch so kleine Unterschiede da drin, weil dann zieht ja der Körper wieder an sich selber sozusagen ne? mhm. an den verschiedenen Stellen ja. Ja. oder drückt. Das heißt also, so ein gewisser Einfluss ist da immer, weil diese Kraft halt da ist. Und deswegen erreichen wir halt nicht perfekte Schwerelosigkeit sondern wir sprechen dann von Mikrogravitation.
1: Mhm.
0: Und wir sprechen dann auch von Experimenten, Forschen in Mikrogravitation, mhm. nicht in Schwerelosigkeit normalerweise. Sagt man natürlich auch, aber eigentlich ist es ja. halt nicht perfekt und deswegen ähm, sagen wir dann die Mikrogravitation dazu. So, damit haben wir eigentlich jetzt, glaube ich, das einmal soweit abgehakt. Kommt man das kapieren? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut, okay. Dann überlegen wir jetzt mal kurz noch, warum das interessant ist und dann schauen wir uns noch ein paar Beispiele an. Mhm. Wir hatten eben schon das Beispiel mit den Schrotkugeln, ne? das ist ein so ein Ding, äh, wo das auch schon früh eigentlich eingesetzt wurde. Ähm, generell ist aber jetzt so das Themenspektrum, gerade für Experimente, die eben in äh, oder unter Mikrogravitation durchgeführt werden, riesig groß. Das geht von der Grundlagen bis zur angewandten Forschung und überdeckt auch fast alle naturwissenschaftlichen Disziplinen, ne? Biologie, Medizin sowieso, Materialwissenschaften ganz viel, Physik ist echt alles mit dabei. Mhm. Ganz viel Raumfahrtforschung natürlich auch. Das ist das Erste, wo, wo wir jetzt auch am Anfang kurz drüber gesprochen haben. Ähm, Leben in der Schwerelosigkeit ist jetzt auch nicht so einfach oder in der Mikrogravitation. Ähm, ja, ne? Auf Toilette gehen ist schwierig, ohne dass das klar ist, was damit passiert ja. und so. Ne? Das ist alles nicht so einfach. Essen ist nicht so einfach, trinken erst recht nicht und ne, geht immer so weiter. Ähm, was man aber schön untersuchen kann, sind dann so Sachen wie Pflanzenwachstum. Mhm. Wohin wächst eine Pflanze, wenn es kein Oben und Unten gibt? Oder bestimmte Geräte bei Filteranlagen zum Beispiel, ne? ist ja auch ganz wichtig, auch Flüssigkeiten und so wieder zu reinigen, wird hier auf der Erde eigentlich total auf die Gravitation benutzt und das einfach mit der eigenen Kraft dadurch dann irgendwo durchrieseln lassen oder so. Ne? Das muss ich natürlich auch direkt anders machen, wenn ich dann irgendwo im Weltraum bin. Aber als ein Beispiel, auch ganz viele andere Geräte auch. Ähm, oder auch, wie wirkt sich die Mikrogravitation auf den menschlichen Organismus aus, ne? Ja. ja, also G Gleichgewichtssinn funktioniert erstmal nicht mehr richtig. Äh, die Blutzirkulation ist ganz anders, es baut sich ein höherer Druck im Kopf auf, das wirkt ja. sich auf den Sehnerv äh, aus und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Sachen, die da auch mit reinspielen. Und ein Beispiel, was ich immer interessant finde, ist Materialforschung, weil ich ja auch selber irgendwie jetzt mit meinem Maschinenbau da vielleicht so ein bisschen näher dran bin oder so, keine Ahnung. Ähm, aber was zum Beispiel passiert, ist ja, die Eigenschaften der Oberflächenspannung. Ändern sich natürlich und auch die Art, wie sich bestimmte Materialien an obere, andere Oberflächen anhaften, mhm. ist ganz anders. Das ist super interessant, auch um ähm, ja, zum Beispiel Legierungen oder sowas zu entwickeln. Ne? Ähm, was auch immer ganz spannend ist, ist, wie verhält sich so ein Material wie Stahl, mhm. wenn der flüssig ist und aushärtet, wenn der plötzlich nicht mehr der üblichen Erdgravitation mit Gegenkraft ausgesetzt ist, sondern quasi in alle Richtungen die gleiche Spannung erfährt. Ganz anders, kann man ganz andere Materialien erstellen, viel homogener, viel gleichmäßiger und sowas. Super spannendes Ding. Ähm, was sich jetzt ganz aktuell angeguckt wurde, der ähm, Matthias Maurer ist äh, von der, von der äh, Cosmic Kiss-Mission zurück und da wurden jetzt auch schon einige Sachen ausgewertet, das wurde auch vor kurzem vorgestellt, ähm, und äh, der war 176 Tage unterwegs und hat an 240 internationalen Experimenten gearbeitet dabei, davon auch 35 aus Deutschland, muss man sich mal überlegen, 176 Tage, 240 Experimente ja, schon viel. und das heißt nicht 240 Ausführungen, ne? das heißt 240 verschiedene Experimente, ja, ja. Ne? Ja. ist schon krass, was sie da machen müssen. Ähm, da ging es um Biozide-Oberflächen, um, äh, diese Retina-Diagnostik, wo ich gerade vom Auge was gesagt habe, ne, bis hin zu neuen Materialien, ähm, wo es dann auch geht um Energie- und emissionssparende Verwendung von Beton, zum Beispiel. Fand ich auch ziemlich cool, ähm. Und ja, der hat da ja ganz viele verschiedene Sachen geguckt. Also es gab zum Beispiel dieses Touching Surfaces auch noch. Äh, ging es um Überlebensfähigkeit von Keimen auf unterschiedlichen Metalloberflächen, wo dann schon rausgekommen ist, dass die Bakterien teilweise auf der ISS eine höhere Resistenz aufweisen als auf der Erde. Ist auch interessant für die Virologie und so nachher. Auch immer auf der Erde interessant, was wir da oben forschen. Ne? Mit dem Beton, ähm, da ging es so ein bisschen... Ähm Darum zu gucken, wie der aushärtet tatsächlich. Was da rausgekommen ist, ist, dass der Beton ein bisschen ja, eine höhere Porosität hatte. Ähm, und daraus kann man auch wieder Schlüsse ziehen. Vielleicht kann man da noch andere Materialien mit erstellen, die auch unter anderem ähm, interessant sein können für den Klimawandel. Warum? Weil Zementherstellung und dann auch Betonherstellung und so hat einen größeren CO2-Fußabdruck als zum Beispiel ähm, der Flugverkehr mhm. weltweit. So, ne? Solche Sachen. Ne? Also kann man alle möglichen verschiedenen Sachen machen und neue Materialien noch wieder entwickeln. Oder zum Beispiel auch eine, eine Legierung, also ähm, eine Beschichtung ähm, für ähm, Transformatoren wurde da auch entwickelt oder untersucht, ähm, womit Transformatoren wesentlich leiser werden, weil wenn die brummen und sowas, heißt immer, dass da irgendwie Energie in Geräusche umgewandelt wird. Das könnte man damit auch verbessern. Mhm. Zum Beispiel. Ne? Also ganz ja. viele coole und interessante Sachen, die jetzt nur in dieser einen Mission waren. Und Nachwuchsförderung. Auch in der Cosmic Kiss-Mission gab es da schon was. Und zwar ähm, waren aus mehr als 60 europäischen ähm, Experimenten, die jetzt dabei waren, auch neun Vorhaben für Bildung und für Nachwuchsförderung, für alle Altersstufen sogar, mit reserviert, fand ich das ist ganz cool. Ähm, da wurden Schülerinnen und Schüler eingeladen und durften dann mit dem Matthias Maurer auf der ISS sprechen, während der da war, also durften da hinfunken, mit ihm quatschen, haben dann mit ihm diskutiert, auch über Themen wie Klimawandel und sowas. Ähm, dann gab es auch noch das sogenannte Chanibikov-Experiment, ähm, wo er dann Körper hat rotieren lassen. Das ist ganz interessant, wenn die in der Schwerelosigkeit rotieren, dann machen die so ganz komische ähm, Muster sozusagen, wie sich das halt bewegt. Also die kommen in so einen mhm. bestimmten Bewegungsrhythmus rein ähm, und ja, nennt man auch den Tennisschläger-Effekt. Also es torkelt so komisch. Mhm. Ähm, das hat er dann mal nachgemacht und dann mit so Lichteffekten konnte man dann sehen, wie sich das tatsächlich bewegt hat, warum sich das dann mal da und mal dahin dreht und sowas. Ähm, ja, und all solche Sachen, das eigentlich fand ich schon mal ganz cool, so, ne? Also mit mit verschiedensten Dingern. Ähm, aber nicht nur da gibt es die Möglichkeit, sondern ähm, jetzt ganz aktuell im Monat März sind ähm, zwei Wettbewerbe jetzt auch abgeschlossen worden und auch tatsächlich Schwerelosigkeits- oder Mikrogravitationsexperimente von Studierenden mhm. durchgeführt worden. Das eine war der Überflieger 2-Wettbewerb. Also wer da Interesse hat, sollte sich das ruhig mal angucken. Ähm, da forschen die Studierenden auch an Nervenzellen, Pflanzen, neuartige Technologien für die Raumfahrt. Ähm, sind am 15. März gestartet und ähm da gab es vier Gewinnerteams jetzt dieses Mal aus München, aus Stuttgart, aus Hannover und ein Team aus Luxemburg. Das ist so eine Kooperation von Deutschland und Luxemburg. Äh, jedes Team kriegt dann 20.000 Euro von der Raumfahrtagentur und von der ähm, luxemburgischen Space Agency. Und die Experimente werden dann 30 Tage lang auf der ISS betrieben. Automatisiert, aber die werden betrieben. Ja, das ist natürlich total geil, muss man sich mal überlegen. Ne? Also wenn der Matthias Maurer da schon seine 240 Experimente und 176 Tagen durchkloppen muss, kann man sich überlegen, wie wertvoll die Zeit da oben ist. Ne? Wir haben auch schon mal über Payload und sowas gesprochen. Hm. Und die durften die tatsächlich dahin bringen. Um, und ist auch eine Riesen Herausforderung. Ne? Also die mussten alle ein interdisziplinäres Team dann aufstellen, nachdem ja, die klar. ausgewählt wurden und wirklich aus Studierende aus verschiedensten Fachrichtungen, um, alle wissenschaftlichen, technischen, organisatorischen Aspekte um, musste alles irgendwie mit reinge reingenommen werden ne? für die Experimententwicklung und auch noch das Experiment dann eben auf der ISS und so weiter, Planung, ist ganz viel was da reinspielt. Um, ja, Projektmanagement, Qualifikation, Bla, 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 Riesen Ding. Ne? Und glaube ich, unheimlich viel, was man lernen kann, begleitet von einem ähm, Startup auch, begleitet von Leuten, von den Raumfahrtagenturen und so. Und ja, echt coole Sachen, ähm, die da passiert sind. Ne? Also einmal ging es dann um ein Team, hat was mit Zellwachstum gemacht in der Schwerelosigkeit. Ähm, eins hat ähm, Bauteile aus so ähm, Ferrofluiden für die, für die Raumfahrt, von Ferrofluide kennt man, die verändern sich, wenn man Magneten da dran hält. Das hat man schon mal gesehen irgendwo wahrscheinlich. Ne? Ähm, ja, für die Raumfahrt von morgen, also neue Bauteile damit machen und so. Ähm, oder auch äh, Glücksklee hieß eins, da ging es ums Pflanzenwachstum auf der ISS. Ähm, haben sich das nochmal angeguckt, wie das tatsächlich funktioniert. Also ja, schon spannend, was ja, man cool. da machen kann. Ähm, und wenn es nicht bis auf die ISS gehen soll, sondern ähm, trotzdem aber in die Schwerelosigkeit, gibt es auch noch so ein Projekt Rexus, heißt das. Und ähm, das ist auch ein Studierendenprogramm, auch von der Deutschen Raumfahrtagentur und auch noch mehrere andere. Ähm, ich glaube hauptsächlich aus Schweden ist da noch eine dabei. Ähm, und da werden fast sechs Meter lange Raketen losgeschickt die können dann, ähm, haben so einen Durchmesser von 36 cm, können bis zu 40 Kilogramm Experimentnusslast tragen insgesamt. Und die machen auch so einen Parabelflug durch zwei Schichten der Atmosphäre ähm, und erreichen dann nachher eine Höhe von so 80 Kilometern und das reicht für so zwei Minuten Schwerelosigkeit. Okay. Das heißt also, auch da kann man dann Experimente machen, die halt zwei Minuten dauern in der Schwerelosigkeit. Und das ist auch wieder so ein ähm, ja, entsprechender Wettbewerb gewesen. Und am 28. März sind tatsächlich auch zwei davon wieder gestartet, von Nordschweden aus. Und da waren auch Experimente aus Deutschland, aus Norwegen, aus Rumänien und aus Schweden dann dabei. Und es waren auch ganz viele verschiedene Sachen, auch wieder Materialuntersuchungen, aber auch tatsächlich Beanspruchungsuntersuchungen für solche Flüge und solche Experimente, neuartige Container, um diese Experimente da sicher hoch und runter zu kriegen. Ja, alle möglichen verschiedenen Sachen. Bis auch hinzu, ähm, welche haben eine Düse entwickelt, die in der Schwerelosigkeit getestet werden muss. Und damit ähm, bilden die quasi auf einem von den, ähm, ach, glaubst es, jetzt komme ich nicht drauf, äh, Saturnmonden, mhm. wird ja im Moment vermutet, dass es da Leben gibt, weil da auch wieder Wasser gesichtet ja, wurde. Ja. Und diese Düsen bilden quasi diese ähm, ja, Geysire danach die da quasi ah, sind okay. und das spucken und so. Und die haben dann so ein Ding da hochgeschickt und das kann dann da ein bisschen sprühen. Da sind sie so auch mit Eis drüber und weiß ich nicht was. Also schon irgendwie geile Sachen. Fand ich das schon irgendwie alles, wieder, ja. alles sehr, sehr spannend. Das heißt also, wenn von euch einer Bock hat, sowas zu machen, guckt euch mal an. Da gibt es wirklich auch Möglichkeiten schon, während man noch im Studium ist, ähm, ja, an solchen Wettbewerben teilzunehmen und damit schon Teil hautnaher Raumfahrtforschung zu werden und Forschung unter Mikrogravitation.
1: Absolut, ja. Das sind schon echt... Wenn man eine gute Idee hat, kann man da wahrscheinlich schon coole Sachen machen.
0: Ja, glaube ich auch. Und ja. Ich fand es einfach geil, dass das tatsächlich so also wird.
1: in so einem interdisziplinären Team ist natürlich auch was, da lernt man eine ganz schöne Menge, ne? Voll, ja.
0: auf jeden Fall. Ja.
1: Absolut. Ja, danke ja. dir für Schwerelosigkeit. Ja, genau. Genau, oder Mikro, wie hieß es? Mikrogravitation. Mikrogravitation, ja. genau.
0: Weil halt ein bisschen noch da ist. Ja.
1: Ja, ähm, war auf jeden Fall mal gut, weil man das so im normalen Sprachgebrauch einfach immer so benutzt, ne? Schwerelosigkeit, schwereloser Raum, wie auch immer. Ja, genau. Ähm, einfach äh, sich das im Detail nochmal anzugucken und dann, ähm, ja, als Student, ja, lohnt sich auf jeden Fall mal zu überlegen, ob man da nicht mit seinem Forschungsbereich vielleicht auch eine gute Idee hat und dann an so Experimenten schon teilnehmen kann, wenn ja. man sich für sowas interessiert natürlich. Ja,
0: genau, und äh, es ist halt auch wirklich immer so, es werden nicht nur Sachen auch für nachher das Leben oder das Reisen im Weltraum entwickelt, wenn es um Schwerelosigkeit geht, sondern auch eben Sachen, die wir hier auf der Erde gebrauchen können, ne?
1: Vielleicht ja, ja, erzeugen absolut. wir irgendwann auch Materialien, also mein, die
0: mhm. äh, wir in der Schwerelosigkeit konstruieren oder ja. aushärten lassen oder was auch immer und dann auf der Erde wieder benutzen. Ne? Also genau,
1: also das hat nicht immer nur mit äh, Weltraumfahrt ja. zu tun. Oder genau. So. Ja. ja, und damit würde ich auch sagen, ja,
0: für gut. heute absolut.
1: abschauen. Ja, das ist schon immer spannend, vor allem auch, ähm, weil das immer wieder ja diese neue Betrachtungsweise oder eine andere Betrachtungsweise ist, und man dadurch dann mhm. Oftmals noch Ideen bekommt oder auch Einflüsse mal sieht, die man vorher als natürlich angenommen hat. Ja, und genau. Dann wie, ähm, ja, auch in der Materialforschung wahrscheinlich sich dann noch ändern kann.
0: Ja, und man kann auch viel besser, also es ist ja noch weniger Einfluss auf ein Material und solche Sachen. Ich kann auch ja. viel besser auch die grundlegenden Eigenschaften von solchen Sachen untersuchen, wenn ich eben nicht unter dem Einfluss der Gravitation bin. Ne? Ja. Das ist natürlich auch an vielen Sachen irgendwie spannend. Das heißt, also. Auch wirklich in allen Themenbereichen, in den Naturwissenschaften sowieso, und ja. kann man da unheimliche Fortschritte machen, wenn man sich das auch anguckt. Ne? Es ist halt nur begrenzt möglich, es ne? ist nicht ja. so einfach. also Absolut. In so einem Fallturm da, 110 Meter Fallstrecke, ja, halt reichen für fünf Sekunden. Genau. Ne? Also ja. was kannst du denn da machen in der Zeit? Ne? Ja. Achso, äh, da hast du dann so ein Millionstel noch von der äh, Gravitation, die sonst herrscht, in so einem Fallturm okay. zum Beispiel, um da mal eine Größenordnung okay. zu finden, ne? Ja, aber wahrscheinlich kommt auch wieder auf den Prozess an. Ja, ja, Oder irgendwie immer Absolut. noch. Ja. ja.